0: Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Zeit, Geld und Ärger sparen können und sogar noch was für die Umwelt tun, indem Sie Teile Ihres Arbeitsalltages digitalisieren und ganz oder teilweise ein papierloses Büro betreiben. Ich möchte Ihnen heute ganz praktische Tipps geben, die ich gesammelt habe mit ganz konkreten Hinweisen, die Sie ausprobieren können. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 35. Mein Name ist Heiko Rössel. Gestern war ich auf einer Veranstaltung gewesen, habe einen Vortrag gehalten zum Thema Digitalisierung im Mittelstand. Aus meiner Perspektive geht es da um das Digitalisieren von Produkten, also die Entwicklung digitaler Produkte und Lösungen. Und es geht um die Digitalisierung von Prozessen. Und bei der Prozessdigitalisierung geht es ja um Logistikprozesse, Produktionsprozesse, Qualitätssicherungsprozesse, Verkaufs- und Marketingprozesse und all diese Dinge. Und mein Vortrag handelt immer darum, wie man systematisch an diese Fragen rangeht, dass man sich sozusagen erstmal selber klar macht, was man eigentlich möchte, bevor man dann die ein oder andere Lösung am Markt sich anschaut und vielleicht auch einkauft und einführt. Also die Reihenfolge erst überlegen und dann kaufen und implementieren, so ganz grob. Und bei diesem Event in der Pause kamen dann viele Unternehmerinnen und Unternehmer so auf mich zu und haben gesagt, ja, Herr Rüssel, alles super interessant, aber ich hätte auch noch eine ganz konkrete Frage, wie machen Sie denn dies, wie machen Sie denn das, wie kann ich denn vielleicht einen ganz konkreten Anwendungsfall durch Digitalisierung verbessern? Und diese ganz konkreten Anwendungsfälle, die sind so extrem pragmatisch, dass man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht drauf kommt, wo diesen Unternehmerinnen und Unternehmer letztendlich ja, der Kittel brennt, wo Bedarf besteht. Vorparkverwaltung. Werkzeugverwaltung, Stundenzettel, Stundenerfassung, Buchhaltungsbelegerfassung, Aufmaßzettelerstellung und Rechnungslegung, das waren so typische Dinge, die gestern gefragt wurden. Da habe ich mir gedacht, ja gut, das sind eigentlich alles Fragen, die mehr oder weniger jeden Unternehmer, jede Unternehmerin interessieren. Mehr oder weniger ausgeprägt gibt es das ja überall. Und ja, Zu den einen oder anderen konnte ich meine persönlichen Erfahrungen in der Pause so kommunizieren und die Leute waren da sehr dankbar, mal zu hören, was so alles gehen kann und vor allen Dingen auch von jemandem, der schon ein bisschen in diesen Medien gearbeitet hat, also auch Erfahrung hat. Und Das hat mich jetzt inspiriert, diese Episode aufzunehmen, um Ihnen mein, meine Erfahrungen im Kontext des digitalen äh, Büros, also des papierlosen Büros zu zeigen. Eigentlich wollte ich einen Gedankenblitz aufnehmen, also eine kurze Episode, maximal zehn Minuten. Und dann habe ich es auch schon gemacht und habe dann nachher geschaut, wie lang die Episode ging. War also viel länger als zehn Minuten. Da habe ich gedacht, okay, bleibe ich meinen eigenen Regeln treu. Wenn die Episode länger ist, dann braucht sie Struktur und dann braucht sie auch etwas mehr Zeit. Und deswegen möchte ich Ihnen heute mal äh, einige meiner Erfahrungen mit einer gewissen Struktur auch näher bringen. Die Struktur finden Sie wie immer auch auf einem Big Picture, das ich zu dieser Episode gezeichnet habe. Sie finden es gemeinsam mit den Shownotes und einigen Links auch zu den jetzt genannten Anwendungen, die später kommen unter www.servicearchitekt.com 35 für die 35. Episode. Und das Big Picture und auch alle Links bekommen Sie wie immer ganz ohne Hinterlegung Ihre E-Mail-Adresse. Ja, lassen Sie uns einsteigen ins Thema papierloses Büro. Und es ist ja auch dem Zeitgeist geschuldet, dass es nicht schlecht ist, wenn man einfach Papier und alle damit verbundenen Aufwände reduziert. Ich brauche es nicht zu kaufen, Bäume müssen nicht gefällt werden, es muss nicht angeliefert werden, es muss nicht recycelt werden. Also man tut tatsächlich auch ein bisschen was für die Umwelt, aber man spart tatsächlich auch Zeit, Geld und Ärger. Um das möchte ich Ihnen etwas näher erläutern. Viele von Ihnen, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, brauchen höchstwahrscheinlich auch Notizen und Aufschriebe für ihre Arbeit in irgendeiner Art und Weise und so ist das bei mir letztendlich auch und so hatte ich früher diverse Notizbüchlein, immer so ein Ringbuch hatte ich früher gehabt mit Stift und habe das auch immer mitgenommen, war so ein Teil meiner Grundausstattung neben Laptop, hatte ich immer mein Ringbuch mit Stift dabei habe meine Notizen darin gemacht. Und ganz ehrlich ist es mir nicht leicht gefallen, diese Gewohnheit abzulegen und das auf eine digitalisierte Lösung umzustellen. Aber jetzt nach weit über einem Jahr voll digitalen Einsatz für Notizen, kann ich sagen, das ist sehr viel besser geworden. Und ich vermisse heute Stift und Ringbuch und alles das nicht mehr. Ich habe es dann natürlich noch schön aufgehoben. Ich dachte, wer weiß, vielleicht muss ich ja wieder zurückgehen zu Papier und Stift. Vielleicht kann ich mich nicht ans Digitale gewöhnen, aber heute ja, ver verschwende ich da keinen Gedanken mehr dran. Also Notizblock und Stift habe ich vollständig eliminiert und durch eine App ausgetauscht. Und ich habe mir dazu... Damals ein iPad Pro gekauft. Es gibt bestimmt auch andere äh, Produkte, die dafür in Frage kommen. Aber ich sage es mal mit den Produkten, die ich eingekauft habe, ohne dass ich von irgendeinem dieser Anbieter da irgendwie Provision dafür bekomme. Also das gilt für alles das, was ich im Weiteren sage. Ich möchte Ihnen meine Arbeitsumgebung als Beispiel schildern, aber ich bekomme keine Provision, also keine keine Werbung. Also ich habe ein iPad Pro gekauft, dieses 12 Zoll Gerät. Das ist ja deutlich größer wie DIN A5 ein bisschen kleiner wie DINA 4 würde ich jetzt mal sagen und ist vom Feeling her wie ein, wie ein großer Notizblock in DINA 4 So kann man mit diesem, mit diesem Teil arbeiten, Stift dazu natürlich. Und ich nutze die App Notability. Notability ist nicht sehr teuer, ein paar Euro. Ich äh, verlinke die, den Link mal in den Shownotes, dass Sie dann nochmal schauen können, wo dieses Produkt zu besorgen ist und äh, was es kostet. Notability ist eine Notizen-App. Und wie gesagt, es geht ja zunächst mal auch um das Anfertigen von handschriftlichen Notizen. Ich möchte nicht gerne in Meetings mit zehn Fingern tippen. Erstens mal bin ich vielleicht auch nicht schnell genug, da stenografisch mitzuschreiben. Zum anderen klappert es ja dann doch und ich finde es unangenehm. Und das Schreiben mit dem, mit dem Stift, mit dem Pen ist Geräuschloser, für mich jetzt jedenfalls einfacher. Also mache ich alle meine Notizen, die ich früher ins Notizbuch geschrieben habe, heute in Notability und dann habe ich natürlich den großen Vorteil und kann diese Notizen auch sofort verschlagworten und vernünftig ablegen. Also Notability bietet eine Ordnerstruktur natürlich und ich kann das Dokument beschriften und lege es ab. Ich habe, glaube ich, inzwischen so an die tausend solche Notizen erstellt. Also ich hätte jetzt schon den ein oder anderen Leitzordner gefüllt und das ein oder andere Blättchen ausgedruckt, hätte ich diese App nicht. Da kommt schon einiges zusammen. So, nun hat natürlich so eine, so eine elektronische Lösung auch noch andere Vorteile. Die Notability-App zum Beispiel bietet die Möglichkeit, dass man suchen kann und das Highlight ist, dass man auch nach handschriftlichen Wörtern suchen kann. Meine Handschrift ist jetzt nicht super berühmt, aber gut genug, dass ich sagen würde, 60, 70 Prozent erkennt Notability meine handschriftlichen Wörter und ich kann das Wort oben in der Suche eintippen mit mit der Tastatur und es erkennt dann die handgeschriebenen Äquivalente in allen Notizen. Ja, und das ist natürlich eine super komfortable Aktion, weil wenn Sie heute 1000 Blätter ausgedruckt hätten, in irgendwelchen Leitzordnern abgeheftet oder in irgendwelchen Ordnern abgeheftet, dann... Ähm, Müssen Sie natürlich einiges einige suchen, wenn Sie jetzt eine Notiz finden möchten und nicht mehr ganz genau wissen, wo liegt die jetzt eigentlich. Mit Schlagwort oder mit Handschrifterkennung in der Suche eine mega komfortable Funktion, die halt auch Zeit spart. Dazu natürlich klar wird aufgezeichnet, zu welchem Zeitpunkt diese Notiz erstellt wurde. Also man kann auch Datum schauen und so weiter. Also erstellen von Notizen ganz einfach, genauso komfortabel wie Papier inzwischen. Nur die Ablage Welten komfortabler mit Suchfunktion, mit Ablagefunktion, also Ordnerfunktion gleich inklusive Klasse. Ja. Dazu kann ich natürlich Notizen duplizieren, kann weiter dran arbeiten, alles, was so notwendig ist. Und wenn der Platz nicht reicht, dann kann ich den Text ausschneiden, kann ein bisschen verschieben und kann in die Lücke reinschreiben, das, was natürlich alles im Papier nicht funktioniert. Also sehr viel komfortabler. Für sehr, sehr wenig Geld. So, das waren mal die Notizen, die ich eliminiert habe. Bei der Gelegenheit habe ich auch die Ordner eliminiert. Also in meinem Büro werden Sie auch keine Lightsordner mehr finden. Eigentlich bräuchte ich wirklich nur noch einen Tisch mit meinem Laptop drauf, mit meinem iPad drauf, fertig. Ja. Ähm, Im Schrank sind jedenfalls keine Ordner mehr drin, weil Lightsordner gibt es nicht mehr. Das habe ich tatsächlich komplett in diese, in diese Notability-App delegiert. Das ist jetzt da drin. Das ist also eine Sache, die ich eliminiert habe. Auf dem Big Picture habe ich mal die Dinge notiert, die ich nicht mehr brauche. Also ich brauche keinen, Notiz, keinen Notizblock mehr und auch keinen Stift mehr. Daneben auf meinen Notizen hier im Big Picture ist ein Flipchart aufgezeichnet. Vielleicht brauchen Sie auch Flipcharts für Ihre Arbeit. Ich brauche es sehr intensiv. Ich nutze Flipcharts nicht nur für Kundenpräsentationen, sondern auch, um meine eigenen Gedanken zu sortieren und male tatsächlich auch Flipcharts voll. Nun bin ich hier noch nicht 100% digital, ich würde sagen ungefähr ein Drittel meiner Notizen mache ich auf dem großen Flipchart, je nach Stimmung, je nach Lage und je nach Anwendungsfall, zwei Drittel meiner Notizen mache ich aber auch in Notability, also ich zeichne direkt im iPad. Zum Beispiel das Big Picture, was Sie unserer Servicearchitekt Slash 35 finden können. Das ist auf dem iPad gezeichnet und dann natürlich direkt digital als PDF in die Website eingebunden. Das brauche ich jetzt auch nicht zu drucken und dafür habe ich nie ein Blatt Papier beschrieben. Für diesen Fall geht es wunderbar. Ab und zu male ich das Bild auf dem iPad und wenn ich es dann zum Präsentieren brauche, dann plotte ich es aus und ab und zu mal äh, nutze ich im Prinzip auch nach wie vor das Flipchart mit den typischen Stiften, also ganz analog. Also hier eine Teil Digitalisierung meiner Flipcharts, aber ich würde sagen, zwei Drittel Papier habe ich auch am Flipchart gespart. Und Sie wissen, das Flipchart-Papier ist groß und schwer, kostet ja auch ein bisschen was, brauche ich dann also zwei Drittel weniger. Tue ich was für den Geldbeutel, tue ich was für die Umwelt und auch die bemalten Flipchart-Pläne, die ich gerne aufheben möchte, habe ich im iPad super gespeichert in meiner Notability-App und die anderen Papier-Dokumente ähm, liegen hier aufgerollt äh, neben und um meinen Schrank herum und das ist sehr viel weniger komfortabel. Also Flipchart eliminiert, jedenfalls zu guten Teilen und auch die Ablage optimiert. Ja, gibt es noch eine dritte Funktionalität, die ich rationalisiert habe und das sind Belege. Also natürlich äh, wissen Sie als Unternehmerin, als Unternehmer, als Freiberufler, als Selbstständiger, Sie sollten möglichst keine Belege verlieren, weil jeder Tankbeleg für 75 Euro, den Sie verlieren, ist ja rausgeschmissenes, bares Geld. Also fahren diese Zettelchen immer irgendwo rum und irgendwann müssen Sie es in Ihre Buchhaltung integrieren. Und wenn es so auf so Thermopapier ist, müssen Sie sogar noch kopieren, dass man es ja noch lesen kann. Das alles brauche ich nicht mehr, weil ich habe meine Belegerfassung digitalisiert, mit einer Buchhaltungsapplikation. Diese Buchhaltungsapplikation bei mir heißt desk Ich verlinke sie, wie gesagt, in den Shownotes. ist ein deutscher Anbieter und bietet jetzt für KMUs und auch für Einzelunternehmer, auch wieder für sehr wenig Geld, eine Buchhaltungslösung an. Fix und fertige Buchhaltungslösung. Das Erfassen der Belege ist nur ein Teil davon. Auf den Rest komme ich später nochmal zu sprechen. Belegerfassung geht so, dass ich eine dazu passende App auf dem Handy habe, fotografiere den Beleg der Beleg wird teilweise gleich textmäßig erkannt und in die ähm, Buchhaltungslösung übertragen. Ab und zu mal muss ich ein bisschen nacheditieren, aber der Witz ist: Dieser Beleg, den ich fotografiert habe, wird mit dem Buchungssatz in meinem Buchhaltungsprogramm verlinkt und nun kann ich diesen Beleg jedenfalls nach Rücksprache mit meinem Steuerberater wegschmeißen. Also ich könnte ihn wegschmeißen, weil der das PDF-File, was ich erzeugt habe, als Quittung genügt. Das klären Sie lieber nochmal ab mit Ihrem Steuerberater, Dann möchte ich meine Hand nicht für uns Feuer legen. Ich jedenfalls traue mich nicht, all die Papierbelege wegzuschmeißen. Es würde ja auch nichts sparen, also habe ich mir tatsächlich eine Kiste zugelegt und lege dort monatlich sortiert die Belege noch zusätzlich ab. Müsste aber wohl nach Rücksprache mit dem Steuerberater nicht sein. Ich könnte theoretisch auch ohne diese Belegsammlung klarkommen. Das heißt auch Belege... Wegrationalisiert, damit einhergehen diese ganzen Buchhaltungsaufwände, wegrationalisiert und da komme ich später, wie gesagt, noch einmal drauf. Das sollen jetzt mal vier Funktionen gewesen sein, die in meinem Büroalltag vollständig digitalisiert wurden und damit auch ein papierloses Büro erreicht wurde. Notizen nicht mehr da, Flipchart teilweise nicht mehr da, Belege nicht mehr da, Leitsordner nicht mehr da. Und so sieht mein Büro leerer aus und aufgeräumter. Das ist mal die die funktionale Schiene des papierlosen Büros. Nun würde ich zur, zur technischen Perspektive wechseln, des papierlosen Büros, weil Sie werden vielleicht sagen, ja okay, was muss ich denn jetzt technisch tun, dass das alles funktioniert? Ja, im Prinzip auch sehr wenig. In meinem speziellen Fall habe ich tatsächlich auch keinen Server, habe ich tatsächlich nie gehabt, sondern ich nutze komplett Cloud-Anwendungen. Ich gehe gleich nochmal drauf ein und ich habe auch kein explizites Netzwerk, ich nutze im Prinzip da, wo ich bin, WLAN. Ja. Also ich habe keinen Server, keinen Router, kein VPN, kein explizites WLAN fürs Geschäft, sondern ich nutze das, was halt irgendwie da ist, ähm, an den Stellen, wo ich bin. Also keine technische Infrastruktur ist notwendig, um diese Digitalisierung so zu machen, wie ich sie gemacht habe. Man kann nutzen, was man eh hat. Und was nutze ich nun ganz konkret? Also ich habe ein iPhone, ich habe ein iPad und ich habe auch ein iMac oder ein MacBook. Also alles Vieres sozusagen. Sie sehen schon, ich bin hier in der Apple-Welt zu Hause. Ganz klar können Sie das auch mit Android-Lösungen oder mit Microsoft-Lösungen aufbauen. Das spielt keine Rolle. Ich persönlich nutze halt die, die Apple-Familie und bin damit sehr gut klargekommen, weil es halt gut harmoniert. Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Vorliebe, möchte ich jetzt mal sagen. Und Server und Netzwerk habe ich nicht dediziert aufgebaut. Ich möchte mal auf den Server eingehen. Ich habe keinen Server, weil ich die Cloud nutze. Und konsequenterweise nutze ich persönlich jetzt auch die Apple Cloud. Es gibt natürlich auch Cloud-Lösungen von Microsoft. Es gibt Cloud-Lösungen von Google. Es gibt auch von Drittanbietern Cloud-Lösungen. -Cloud also an dem scheitert es nicht. Aber ich persönlich, wie gesagt, nutze jetzt aufgrund meiner Apple-Geräte auch die Apple Cloud, die iCloud. Ich zahle auch ein bisschen was dafür und habe jedenfalls den subjektiven Eindruck, dass dadurch meine Daten auch etwas sicherer sind, als wenn ich es jetzt zum Beispiel bei Google hätte, die ja bekanntermaßen Daten auch nutzen als Währung. Also ich habe meine Informationen in der iCloud und habe jetzt natürlich Zugriff von all meinen Devices, von all meinen Geräten auf diese iCloud. Also vom iPhone, vom iPad, vom Laptop und auch vom iMac, vom Standalone-PC komme ich jetzt in die iCloud hinein und egal wo ich was reinspeichere, ich habe es immer gleichzeitig an allen Stellen. Das ist natürlich auch wieder sehr komfortabel und das spart Ärger, ja. Es kann also nicht passieren, dass ich ein Dokument erstelle im Büro und gehe dann zum Kunde und habe dummerweise vergessen, meinen Aufschrieb mitzunehmen. Aufschrieb habe ich dabei, liegt ja in der Cloud, kann ich am Handy aufrufen, kann es dem Kunde dann vielleicht als E-Mail schicken, was auch immer. Ja, also, oder ich mache was im Geschäft und möchte zu Hause dran weiterarbeiten, auch das kein Problem, weil was ich im Geschäft mache, am Laptop erstelle, abspeichere, ist ja dann auch zu Hause, beispielsweise am Desktop, sofort wieder verfügbar. Durch die Nutzung der Cloud wird die IT das heißt mal virtualisiert. Die, die Cloud ist ja, wie es der Name schon sagt, undurchdringbar, weich. Ich weiß nicht, wo die Daten liegen, ist mir auch relativ egal. Ich weiß nur, ich kann darauf zugreifen und kann von allen Stellen damit arbeiten. Mein Business ist jetzt nicht security relevant. Im höchsten Maße unter den Gesichtspunkten gehe ich auch dieses sicherlich vorhandene Risiko ein, dass die Daten in der Cloud vielleicht nicht ganz so sicher sind wie auf meinem persönlichen Server. Aber ich habe den ganzen Ärger nicht. Kein Server, keine Festplatten, keine Datensicherung, kein Netzwerk, kein VPN-Tunnel, alles nicht. Ja, ich wähle mich in die Cloud ein und zack, habe ich meine Daten. Und dort liegt alles, was in meinem Geschäft anfällt, ab. Ja, alle Daten liegen dort sortiert. Ich habe natürlich eine vernünftige Struktur mir überlegt, in der Cloud ein Filesystem aufgebaut und lege dort die Dinge alle vernünftig ab. Und so finde ich es wieder, wie als hätte ich einen Server, nur dass ich keinen Server habe. Die App Notability ist so das Herzstück meines papierlosen Büros, weil ich dort alle Notizen mache, aber ich sammle dort auch teilweise Dokumente, in denen ich arbeiten möchte. Also wenn ich ein Dokument habe, an dem ich weiterarbeiten möchte, dann importiere ich das in Notability, dann ist es sozusagen als äh, als Datei hinterlegt, auch als Notiz. Und ich kann auf dieses Dokument dann auch draufschreiben, Notizen machen und alles sowas. Beispielsweise kann ich dadurch PDFs bearbeiten. Die importiere ich also auch in die Notizen-App und schreibe dann direkt rein. Früher habe ich es ausgedruckt, habe mein Edding geholt, meinen Textmark und habe die Dokumente durchgearbeitet. Heute mache ich genau das Gleiche, aber ich importiere die PDFs in Notability rein, spare den Ausdruck, tu was für die Umwelt, markiere das Ganze mit meinem virtuellen Edding- und Textmarker in der App und kann es dann auch noch viel einfacher ablegen und wieder suchen. Also nicht nur selbst erstellte Dokumente können hier digitalisiert werden, sondern auch zum Beispiel zu bearbeitende Dokumente können wunderbar digital weiter- und endbearbeitet werden, meiner Erfahrung nach. Alles das läuft in Notability ab. Nun habe ich noch eine weitere App, die nennt sich Pocket und in Pocket kann ich alle möglichen Artikel sammeln. Also vielleicht geht es Ihnen ja auch so, Sie fahren ein bisschen im Internet rum, entdecken mal ein nettes PDF. Sie wollen es eigentlich nicht durcharbeiten, Sie wollen es vielleicht nur mal lesen und dann können Sie in Pocket alle möglichen Daten sehr schnell reinschmeißen. Ja, also eine kleine App kostet, glaube ich, gar nichts und Sie ziehen sozusagen diverse Links aus dem Internet oder ein PDF-File, in diese Pocket-App hinein und Sie können sogar diese Pocket-App anmelden mit at getpocket.com, das ist die E-Mail-Adresse, da schicken Sie sozusagen dann einfach eine E-Mail hin und dann wird dieses E-Mail auch gleich in die App einbezogen und Sie können dort alle Dokumente sammeln, die Sie später nochmal lesen wollen. Und Sie haben bestimmt, und Sie können es nachvollziehen, Ihre Ablage mit Dingen, die Sie gerne mal lesen möchten. Das sind dann solche Schütten, die immer größer werden und irgendwann dann alle fünf Jahre mal weggeschmissen werden, weil man es dann doch nicht gelesen hat. Und das gibt es bei mir jetzt nicht mehr. Pocket ist sozusagen die, die Tasche, die Kiste, wo ich all diese Dinge virtuell ablege und ja, dann kann ich es mir irgendwann mal anschauen, ich kann es aber auch wieder suchen, kann es ein bisschen sortieren und das ist mein Sammler für noch zu lesende Dokumente und Unterlagen und diese großen Papierstapel, die man im Büro so üblicherweise auftürmt, die gibt es nicht mehr, die habe ich mit Pocket digitalisiert, also das wäre die dritte App, die ich Ihnen hier nahelegen kann, alles für wenig oder gar kein Geld, das heißt, dass nicht viel zu investieren. Ja, und wenn man jetzt mal diese Digitalisierung zusammenfasst, dann drucke ich heute viel weniger Dokumente aus, die ich bekomme, als eigentlich kaum noch. Wenn ich ein Dokument geschickt bekomme, importiere ich es entweder zum Lesen in Pocket oder zum Bearbeiten in Notability. Was soll ich es noch drucken? Mache ich nicht mehr. Und Dokumente, die ich selbst erstelle, drucke ich im Wesentlichen auch nicht aus, weil ich arbeite dann entweder in Notability oder in diversen Office-Programmen, also Word, Excel, PowerPoint, Keynote, Sie wissen schon, das ist klar, die sind ja eh schon digital, Brauchst nichts auszudrucken, kann es im Rechner weiter bearbeiten. Ich habe es dann sch schneller gemacht, es ist übersichtlicher, flexibler, natürlich günstiger, als wenn ich alles drucken würde und ich, bei der Gelegenheit tue ich auch noch was Gutes für die Umwelt. Also nur Vorteile. Mir fällt ehrlich gesagt jetzt nach einer geraumen Zeit digitalem Büro kein einziger Nachteil ein. Vielleicht noch ein bisschen weiterführender Gedanke, der jetzt nicht unbedingt nur was mit dem Thema der Digitalisierung und des papierlosen Büros zu tun hat. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass ich das Papier eliminiere, sondern ich kann natürlich mit in dieser Welt auch noch etwas weiterdenken und teilweise Dinge automatisieren und rationalisieren. Und diesen Gedanke möchte ich nur ein bisschen mal in den Raum hineindenken, weil da werden Sie höchstens nicht ganz andere Anforderungen haben als ich. Ich möchte nur ein bisschen aufzeigen, was gehen könnte. Ja, also ich zum Beispiel diktiere viel und weil ich nicht so schnell im zehn Zehnfingerschreiben bin, schicke ich das zu einem Schreibservice und bekomme es dann als Word-Dokument zurück. Ist natürlich auch papierlos, aber hier schon ein etwas digitalisierter Workflow. Schicke meine WAV-Datei an einen Internetservice, bekomme nach kurzer Zeit das Dokument zurück und kann es dann weiter bearbeiten. Spart mir extrem viel Zeit, kostet ein bisschen Geld, aber nichts im Verhältnis zu der Zeit, die ich spare. Bei mir stimmt dann der Saldo, weil ich nicht so schnell schreibe. Deswegen lohnt sich das für mich. Also das ist eine Möglichkeit von Workflow-Automation, zum Beispiel durch das Schreiben von Diktaten. Ein anderer Service, den ich nutze, beispielsweise für den Podcast, den Sie gerade hören, also ich bin hier bei podcaster.de und diese App, die sorgt dafür, dass der Podcast erstellt werden kann und dann, wenn er fertig ist, wird er über den veröffentlichen Knopf auf alle möglichen Plattformen hochgeladen. Also auch eine coole Sache. Ich habe dort einmal alles schön eingerichtet und jetzt jede Episode, wie diese jetzt hier auch, die kann ich dann da hochladen und podcaster.de verteilt. Also auch hier kann ich wieder durch Digitalisierung einen ganz einfachen Arbeitsablauf automatisieren und muss nicht zigmal mich einwählen bei Spotify, bei iTunes und wo halt überall dieser Podcast so erscheinen soll. Zweiter Punkt der Automatisierung. Und vielleicht ein letzter, dritter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, das Thema der mail Ich persönlich bin jetzt nicht mehr der große Freund von Newslettern, weil mich nervt es und irgendwie habe ich den Eindruck, meine Kunden können es auch nerven, also habe ich das reduziert, aber ich habe früher die auch eine App für die Mail-Automation eingesetzt, mit der man mail aufbauen kann und genauso mit mit Entscheidungspunkten, also hat er dies gemacht, mache jenes, hat er das gemacht, mache was anderes, das lässt sich da alles voreinstellen, so dass dann mail wie definiert ausgesendet werden, ohne dass man noch einen Handschlag dran machen muss, Einmal eingerichtet und dann kann man es einfach verwenden. Da gibt es auch diverse Angebote. Ich persönlich habe immer Cleverreach verwendet. Ich verlinke es in den Shownotes als Mail-Automatisierungsprogramm. Wie gesagt, ich mache es kaum noch, aber auch hier die Möglichkeit einer Digitalisierung kleiner Büroabläufe. ja, Das Versenden von Newsletter beispielsweise lässt sich hier automatisieren. Und nun zum Abschluss sozusagen nochmal eine Sache, die mir fast schon ein bisschen Freude macht, weil es so gut funktioniert und das ist meine Buchhaltung mit Cevdesk. Ja, Ich erfasse ja nicht nur die Belege mit dem Programm, sondern ich schreibe auch meine Angebote, meine Rechnungen, meine Auftragsbestätigungen, alle mit dem Programm und das geht halt so, wie so ein Programm geht. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das funktioniert halt einfach so, wie es funktionieren soll, nicht mehr, nicht weniger, reicht mir auch. Aber die Funktion, die ich richtig toll finde, ist die Umsatzsteuervoranmeldung. Ja, Sie, Sie kennen das Wort Ungetüm höchstwahrscheinlich auch zur Genüge und immer pünktlich müssen Sie ja bis zum 10. des Monats die Umsatzsteuervoranmeldung an Ihr Finanzamt gesendet haben, dass Sie nicht angemahnt werden und vielleicht sogar eine Strafe bezahlen müssen. Also ein lästiger Termin, der jeden Monat äh, immer wieder auf dem Kalender steht. Und nun erfasse ich ja meine Belege relativ zügig, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit der App auf dem Telefon. Und die Buchhaltung an sich geht auch sehr schnell, weil Rechnungen, die ich als PDF bekomme, die ziehe ich dann einfach zum Texterkennen in die App rein und zack, zack, erkennst die Schrift selber, füllt den Beleg schon fast aus. Einige Buchungssätze sind fix und fertig, ich muss überhaupt nichts mehr machen. Andere Buchungssätze sind so 80 Prozent fertig, muss noch ein bisschen nacharbeiten. Und die Bucherei geht extrem schnell. Ich brauche für mein kleines Business vielleicht eine Stunde, maximal zwei pro Monat, um meine Buchhaltung fix und fertig zu machen. Ist jetzt sicherlich keine große Buchhaltung, aber trotzdem, es geht halt einfach schnell und sehr effizient. Weil die fotografierten Belege kommen mit den digitalisierten Belegen zusammen und so habe ich alles an einer Stelle zusammenlaufen. Dann erstellt es mir natürlich so meinen Monatsabschluss, schaut die Vorsteuer, schaut die Umsatzsteuer, rechnet den Saldo aus, weiß also, ob ich was bezahlen muss oder was rausbekomme vom Finanzamt. Und dann habe ich einen einzigen Knopf zu drücken, Umsatzsteuervoranmeldung ans Finanzamt senden, drücke ich drauf, Kommt ein grüner Haken dran, jeden Monat ist es so, fertig. Ja. Finanzamt bekommt die Meldung, habe ich einmal eingerichtet und ist jetzt sozusagen mega easy zum äh, Erstellen. so dass ich tatsächlich immer am 10. des Folgemonats fertig bin, keine Strafe bezahlen muss, keine Mahnung bekomme und auch keinen Steuerberater dafür brauche. Das spart eine Menge Zeit, eine Menge Geld, eine Menge Ärger, mega cool, durch die Digitalisierung dieses kleinen Prozesses. Also auch da wieder eine große Hilfe für mein spezielles Business. Ja, und nun vielleicht noch ein Gedanke zur Ergänzung. Ich persönlich mache jetzt keine Stundenerfassung. So ist mein Business nicht aufgebaut. Also ich rechne mit den Kunden nicht Stunden ab, sondern Produktpakete. Sie kennen ja meine Philosophie dazu. Aber wenn jemand Stunden verrechnen muss und möchte, dann braucht er ja eine vernünftige Stundenerfassung. Und Nun könnte er sich jetzt eine günstige Stundenerfassungs-App zulegen, vielleicht mit Smartphone-Anbindung, um ganz einfach zu sagen Start, Ende und die Auswahl des Projektes, an dem man gerade arbeitet. Und auch diese Daten können jetzt in diese Buchhaltungs-App eingespielt werden und dort auch gleich für die Rechnungslegung dann verwendet werden. Und so hat diese Buchhaltungs-App ganz viele andere Apps wiederum, die mit ihr in Korrelation kommen können. Und so kann sich ein ganzes kleines Universum aus diversen kleinen Apps ergeben, die ich zusammen verknüpfe und daraus eine für mich geeignete, Lösung zusammenbauen kann. Jede einzelne kleine App kostet ein paar Euro. In der Summe ist es dann auch nicht viel, aber ich kann das auswählen, was genau zu mir passt. Ja, ich muss jetzt nicht eine Anwendung nehmen, die jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, eine Stundenerfassung hat, die ich gar nicht brauche, sondern ich nehme eine kleine Buchhaltung, die für mich passende Stundenerfassung, das für mich passende Vorparkmanagement, die für mich passende Lagerverwaltung. Und verknüpft es dann alles miteinander und bekomme so aus kleinen Bausteinen mein Mini-ERP-System, mein mini SAP für mein kleines Unternehmen, für mein kleines Business oder auch für mein Einzelunternehmen heraus. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nun habe ich eine ganze Reihe von Ideen mal so auf die Schnelle transportiert und möchte eigentlich zwei große, zwei große Hinweise mit transportieren. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung, um Ihr Büro papierlos zu gestalten. Bei mir hat es zu 100 funktioniert, was Notizen anbelangt und zu 60 Prozent Flipcharts, ja, also kaum noch Papier. Und versuchen Sie dann bei der Gelegenheit, die digitalisierten Daten auch gleich in automatisierten Workflows weiter zu verarbeiten, sodass Sie da noch Zeit und Mühe sparen und sich den Dingen widmen können, die Sie wirklich gut machen können und wollen, nämlich Ihr Business ausbauen, Ihre Kunden betreuen oder einen Podcast aufnehmen, wie ich gerade eben, dass die Zeit einfach viel besser investiert. Auf diesem Weg wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.